0: 皆さんこんにちはハトですこのラジオでは主にカンドラを中心にドラマ映画本などの感想やそこから考えさせられる人生や社会のことなどをハトが語るラジオ番組です。何かの作業をしながらまたは家事をなどをしながら聞いていただけたらそして情報や意見交換などできましたら嬉しいです。まず今日は今私が一番好きなドラマ、スムむタソそすむ花、はな2521について話したいのですが皆さんこのドラマ見てらっしゃいますかネットフィリックスで公開中です。まあ、数あるカンドラの中でも私の好きなタイプの、まあ、ドラマですね、まあ。セリフ、脚本、俳優、全部いいいなと思っています、まあ、私が選ぶ基準っていうのはもうはっきりしていてもう DVD ボックス買っても良いかどうかそれだけですね、まあ、この脚本書いてらっしゃるのはコンドーンさんというね脚本家の方ですけれども検索ワードを入力してくださいあ違う恋愛ワードを入力してくださいですねちょっと前にねネットフリックスでもまた見れますけれどもねえー、あのイケメン俳優のチャン,ギ,ャヨンギヨンさんでしたっけとかイム・スジョンさんですねがあの主演のドラマなんですけれども、まあ、そのねドラマもあんまり人気なかったんですかねあのすごくあのい,い,映画だあいいドラマだなっていうふうに思ってましたね私は。あのまあ、そこで、ね、初めてねあのチャン・ギヨンさんですか知ってあのすごくかわいいなと思いましたね。あのもともとですねイム・スジョンさんの,あのシカゴタイプライターですね、まあ、そこですごい好きになってでまあそれを追って追って、まあ、恋愛ワードを入力してくださいにたどり着いたんですけれどもあのちょっとね話はそれちゃうんですけど恋愛ワードを入力してくださいって見ていてですねなんかちょっと外してくるセリフなんかもなんかカンドラらしくないというかですねカンドラの型にはまってないんですねこう言ったらこう言うみたいな何ですかラーメン食べていくって言ったらもう止まることみたいなねなんかそういうのがなくってなんかちょっとちょっとだけこう外してくるセリフがすごく多くってで伝えたいこともですねなんかその年上の女性も仕事バリバリのね女性の結婚観とかですねはどうなのかとかねで、まあ、それが年下の子とを付き合うんですけれども、まあ、そういうそのキャリアのある女性の結婚観問題についてね、えーまあ、語っているわけです。そういうテーマはちらほらねカンドラの中で出てきてるなというふうに私は思ってるんですけれどもまあでもいかんせんですねやっぱり希望のないものになりがちだったりあのなんか若干後半になってね尻つぼみになっちゃったりとかなんかそういうものも多いっていうのとまたあんま人気出ないんですよねネットフィリックスとかでも1位とかにはならないみたいなでもすごくこう社会派ですごいいいなっていうふうに思ってますねあとネタバレはねこの恋愛ワードに関してはしたくないんですけれどもなんかこの、まあ、に韓国と日本っていうのはまたちょっと違う文化だとは思うんですけれどもなんか私の中で恋愛がもう成り立たない恋愛、ロマンスドラマとかね映画っていうのはなんかもうね成り,立た成り立ってないなっていうのが私の中であるんですよねっていうか説得力がない結局はファンタジーとかですね、まあ、未来から来たとかですね SF とか病気とかねそういうものだったらなんか納得の結果っていうのがあると思うんですけれどもなんか普通の人の普通,の普通の普通じゃないんだけどねドラマだからでも普通の人の普通の恋愛っていうのがもうなんか成り立たない夢がなくなっちゃってるっていうかねあのそういう時代だなというふうに思ってていかにあの恋愛ドラマであもうそうだよねそういう結果しかないしみんなそうなってほしいと思うよねみたいなあのこれをねねですね難しいシチュエーションであればあるほど難しいと思うんですよ説得力がねファンタジーに逃げずになんかお決まりの形に最後逃げずにあの収束させるっていう、まあ、つまり希望を持たせるみたいなね。そういうのってすごく難しいなっていうふうに私は思ってます。それででもこの恋愛ワードを入力してくださいはね、こう一末のね希望がある。うん。まあ、そこはあの一末のファンタジーなのかもしれないですけれども、まあ私もそこそこの年齢いってるのでね、あの。まあ、なんか絶望よりは希望がいいなっていうふうには思うんですけどもう希望を持つのが難しい恋愛に希望を持つのが難しいみたいなねなんかそんな風潮があの超胸キュンドラマみたいなねそういうのはいいんですよ、まあ、それはそれでジャンルとして成り立ってるっていうかねでもまあそれはなんかこう一時のねああんかよかった夢のような恋愛だねみたいな感じで現実に戻っていく時にねそんなんないなーみたいな。なんか本当の希望ではないみたいなね、えー、そういう感じをすごい感じてます。でなのでなんか結構そういう社会派なんですね現実的な問題を取り扱いつつも恋愛がを成立させていってるっていうのが好きなんですけれども、まあ、それがですね、まあ、期待させるこの252125 25歳21歳っていうことなんですけれども。あのこれはなんか私今まだね最終話までいけなくて今エピソード、まあ、今夜ですか11が出るのかな、ね、でエピソードだから10までみたいんですかねうんそうなんですよまあね今のところねエピソード11まででですね。エピソード11まで見て今夜12がね11時から配信っていうことで今のところまだねあのなんていうのかな大丈夫<笑>今のところまだね期待してるって感じですねうん何かその,その前にねやっていたあのあれ良かったですよね。あのー、見なさいね。なんかもう検問症でですね、何も出てこないですよね。なんか最初のラジオでこれでいいのかな感じですけれども。はい。まあいいや。忘れちゃったから思い出したらね、また。この間ね、ちょっとね、すごい、あの、このテンションすごくいいなっていうドラマやってたんですよ。ネットフェリックスでね。であのー、あ,あの子、キム・ウシック君ね、パラサイトの、あの子が出、ね、たやつ。ね、どなたか、今、あれだよ、あれって<笑>、出てらっしゃる方、いると思うんですけれども、今見学しても、検索しながら、出てこないんですけど、はキム・ダミちゃんとキム・ウシック君のやつですよ。ちょっと思,い思い出したらとといいいうか分か分ったた人をコメントししていただけると嬉しいですあんなにいいなとか思ってたのに忘れちゃうっていうね。でっていうぐらいその後半ね2人が両思いになった時以降もうなんかそれまですごく良かったのにねなんかあのー、ラーメン食べに来ないをあの夏めちゃ飲みに来ないに変えたりしてね今<笑>思えばねちょっと変えただけなんだけどあ新しいとか思ったんですけど。なんかそれそれの扱ってる問題とかもねなんかこの恋愛恋愛恋愛みたいな感じじゃなくってその本当に辛い人生ね辛い、えー、時にこの持ってるお互いのトラウマっていうのをどうやってこの2人がこう乗り越えていくかっていうね,ねすごい期待して見ていてですね別に面白いよ面白かったんだけど思いになってからがなんかすごく<笑>なんだろうねなんかあのー2人が離れ離れになったりとかしなきゃいけないんですかねそれが最大の試練なんですかねなんかそ,のそうは思わないけどなみたいな<笑>なんかねこのなんかちょっとこうしりつぼみになっちゃってまあ DVD 買うほどではなかったみたいなね感じになっちゃいましたねうん私のね DVD 買いたい、えー、あの買ってもいいリストというのをまたね今度やりたいと思いますけれども今ねあのなのでまあ今日はねそのこの<笑>なかなか進まない二 20… 十2二十1が、ね、どんな、ね、ドラマかっていうこととぜひねネットフィリックスでもっと見ていただきたい、うん、と思います。まあ、言わなくてもねなんかこう主演の、ね、ナム・ジュヒョク君のファンとかめっちゃ見てると思いますけれども、ねまあ、これはですねなんかこの若い方はあんまりわからないこともあると思うんですね。IMF 経済危機っていうのが、その、あったわけですよ、韓国に。で、これが千九百九十七年にね、起きたわけです。だから、あの、これはもう韓国で、まあ、大きなね、社会問題だったわけです。簡単に言うと、日本のバブル崩壊みたいな。まあ、それに近いんですね。で、まあ、どちらもですね、あの。まあ、その前までがすごい好景気だ。だからこの、この舞台になっている、ね、1997年っていうのはあの、まあ、別に韓国だけじゃないんですけれども東南アジアでねそれまですごい好景気だった東南アジアの,あのがですねみんなそのドルに頼っていたわけですね。でなのであのであドルペック製っていうのをね取っていてであのいろんな日本とかもねどんどんタイとか東南アジアに工場ができたりとかしていたんですけれどもだからすごくこうその輸出でねあの稼いでたわけですでもなんかその部品とか作る工場とかはなかったのでその部品なんかは輸入してたわけでそうすると、まあ、あんまり私もすごい詳しいわけじゃないんですけれどもあのまあ、そのドル、ドルそのアメリカの政策ですよね、だからアメリカが1995年になんかその強いドル政策っていうのをう打ち出したためにですね、その輸入はたくさんできるんだけれども、つまり部品とかね、そういうものはね、輸入でたくさんできるんだけれども、なんかそのドルペック制っていうのはね、あのドルと連動してその上がるっていう、あのドルと連動してそのあの、例えばタイだったらバーツの価値を。一定化させるみたいいなねね政策らしいんですよ、ね、だからそのドル高になったわけですそしてドル高になると今度はこの輸出がねあの厳しくなりますよねなのでそのい材料ばっかりあってもしょうがないじゃないとそういうことですよね。でまあ結局う、まあ、そういうことで IMF っていう国際通貨基金っていうねあのそのそところがあるんですけれどもそうい,うあのいろんな加盟国が加盟してるんですけれどもそこに、まあ、もうその救助要請を出すみたいな、ねえー、感じなんですよ。それで、あのー、韓国で起きたことというのはそこでもうあらゆる、ね、財閥とかねそういうものが、ね、どんどん破綻していったヒュンダイなんかもねあの破綻しちゃったとっいう、ね、ことらしいのでまあなんかその非常にですねその日本のバブルに似てるなとバブル崩壊に、ね、似てるなとただ若干ね時期がねこうずれてますよね。日本はなんかその,あの、まあ、1980年代このね2521っていうのは、まあ、その1997年に崩壊したっていう話なんですよね。そうなんですよ。でも、まあ、日本っていうのは、まあ、その前までは好景気だったと好景気っていうかね、まあ、結構どんどんどんどんね、えー、上昇していった経済がっていう感じなんでしょうねだけれどもそのだからなんかその映像がすごい日本のバブル期みたいなねみんななんか服着てますよね口紅とか、まあ、今でも赤,赤かとかなんですけどなんかちょっと肩パッとあってみたいななんかそういう髪の毛とかもすごい立っててみたいな。なんかそういうのが日本のバブルの、ね、そのとか見たことあるかもしれないんだけど若い子とかもね。そうなんだけどあの日本っていうのはなんかその、まあ、1980年代がも,うものすごく好景気に入ってですねそしてあのもう1990年代ねもうちょっとあっ早めにっていう早めにバブルが崩壊して1991年にね、えっ、ー、ともうなんかこう地下とかね、株がもう大暴落してですね、あのまあそれもですね、あのアメリカのね、あのまあドルですよね、ドル高を防ごうというねプラザ合意っていうのがあったんですよ1985年にね、でその円高の不況を、まあ円高ドル高になったから。あドル安になったから要するにドルが高くてあの輸入なていうのかな輸出ができないみたいなねなんか覚えてますよ、私もなんかちっちゃい頃ですけどあの映像でホンダかトヨタかなんかの車をですねアメリカ人がこうボコボコ壊してるみたいなねハンマーみたいしたなやつですごいアメリカ人怒ってるぞみたいな,そうなんかひどいなとか思った記憶がありますね子供だったんでね。でまあ、そこからなんかその、まあ、円高の、ね、不況を防ぐために日銀が、ね、肯定部合っていうのを引き下げたので、まあ、どんどん,どん,どんこう融資というのが、ね、みんなができあのもらえるようになってどんどん,なんか事業を始めるじゃないですかだから土地を買わなきゃということで、ね、工場を建てなきゃ土地を買わなきゃ土地の価値が上がるみたいな感じでなんかこう3日で上がるみたいな感じになってですね。それでまああのうどんどんどんどんねなんかこうなんかおかしな時代だったんでしょうねでもまあ1990年にねいろんな何て言うんですか融資額を減らそうとかね土地を買う目的での融資額を減らしなさいとかね91年にその工程具合が 2.5 から 6% みたいなそれでもう大暴落しちゃってそこからね失われた20年とかいって。いるわけですよ、まあ、その後もねなんかその IT バブルが崩壊したりなんかリーマンショックが起きたりっていう感じでなんか日本は失われた20年どころかもずっとその後ずっと不況だなみたいな1991年からね少し回復したりもしてたような気もしますけどって言われているって言われてるってことね。それで日本人って、なんかすごくどんどんどんどんどんどん若干、ちょっとずつちょっとずつちょっとずつ体力をとかいうなんかがなくなっていっちゃうみたいな、そして今コロナみたいな感じが起きてるのかなっていう風に思いますよね。で、まあ振り返ってみると、じゃあそこに戻ってですね、そのバブルが崩壊した時ですね、韓国だったら IMF、あのね、経済危機の時の。話だからあの今ね30代40代まあ30代はないか40代とか50代の人たちが、まあ、高校生だった時みたいな感じですよね高校生とか大学生だった時の話っていう結構設定がねこの大人の日本人の大人の人がそのもう一回なんかこのそ,のその時を振り返ってですねなんかこうやり直すみたいな。<笑>なんかこうなんかその癒し効果がすごいあるよなと思ってなんかそれもすごいなと思うんですでそこでなんかそのまあなんかこう特にねこの主役のナム・ジュヒョク君がやってるペク・イチンっていう子、ね、っていうのはその22歳でね、まあ、お家がやってるですね大きな会社でそれまではなんか大学生でスポーツカー乗り回しててみたいなそのもっと前はその。高校生なんだけどなんかフェンダーみたいなねギターを2本持ってハードロック聴いてるみたいな,なんかそ,のそんなそれはさすがになんかこう私たちの頃でも,もうなんかギター2本持って自分の個室があってみたいな、まあ、個室はあったかもしれないんですけどなんかそういう子ってすごいお金持ちだなみたいなのありましたよね。それでその22歳でだから全てを失っちゃうね、家族も離散しちゃいますし離散っていうかね別々にそのと,とりあえず暮らさなきゃいけないでもう22歳で大学、えーまあ、受かっすごいいい大学ね受かってたんだか何だったかな通ってたんだかあんまあ、受かってないですよねもう行くっていう時にもう諦めてまあもうど,どこかのね大家さんに間借りしてですねそしてあの新聞配達をしてるっていう状況多分結構思いっきりその経済危機のね波をかぶっちゃったそのペクイジンっというねその主人公の一人そしてナヒドちゃんねナヒドちゃんはま,あまだまだその時18歳なわけですで18歳でその IMF 危機経済危機があって、まあ、大人たちはねも,うものすごいデモやったりとかなんかそういうシーンがいっぱい出るんだけれどもまあこの何て言うんですかね、ま、だその何かを失うにはまだ若い18歳なんだ私は夢とか憧れとか失えないものがいっぱいあるんだみたいな、ね、感じですごく前向きにそのフェンシングっていう夢をですねそのねでその関係ですよねその本当にもうなんかこの失敗とか絶望とかをもう知ってしまったペキペクイジン君と。確かにそのフェンシングがね、ちっちゃい子振動って言われてたんだけれどもなんかずーっとスランプだと高校までそして高校までスランプですごいスランプなんだけれどもまだなんかすごく夢にこうあふれてるしお母さんねあのお母さん,のあのんですかアナウンサーなんですよ。アナウンサーのアンカーね。だから、まあ、お金持ちなんですよだからすごくこう経済的にはすごい余裕があってお母さんいつもいないからすごい寂しい思いもしてるしお父さんちっちゃい子亡くなってるからなんか心にこう傷はあるんだけれどもまだんかすごくこう夢っていうものが破れてないまだ途中だ夢を叶える途中だみたいなねこの二人の,この精神的なその対比もすごく面白いしその恋愛なんだけど恋愛というよりはお互いにこの人生を歩んでいく、まあ、友情関係のようなねなんかそういうこのソウルメイトみたいな,なんかそれを育んでいくっていうねなんかそれがすごくいいですよねなんかあのー、本当にあに、のー、恋愛みたいなものは父として進まないんだけれどもなんかこの人間的な側面からこの友情的な側面から入っていくっていう。このストーリーの展開がすごくいいっていうふうに思っています。うん、でなんかこの1997年っていうのがねそのやっぱりこう日本だったら90年代だっていうのはちょっと私ねそのペッキリジンくんがその高校の時に後ろにポスター貼ってるんですよ。あの多分ロックのね。でも私はちょっとその私のその時代っていうのはロック系じゃなかったのでいやロック系だったんだけどイギリスのねロックを聞いてたので。ちょっとね分かんなかったよね何だろうってちょっと調べたりもしたんだけど見つからないみたいな感じでまあでも覚えてるのはその1990年代ってのはそのはマドンナとかねボーグとか、まあ、MC ハマーとかね、まあ、今の子知らないかもしれないんですけど、まあ、そういうのがもうバンバンにねあの流れてましたよ MTV 世代ですそれであのシニード・オコナーと、ね、あのイギリスのアイルランドなんだけどねなんんかすごい暗い暗だけどすごい私はそれでまあ日本だとコメコメクラブとかねそれからリンドバーグとかだから私の、まあ、だんだん私はそこからですね洋楽にどんどん行っちゃうんですけれども、まあ、最後の,その日本のまあまあ聴くよねラジオとか聞いてたら聴くよねっていうもう知ってましたね全部あこの歌知ってるこの歌知ってるこのあ懐かしいみたいな<笑>なんかそういうあのー。なんか、この、明るかったですよ、すごく。<笑>明るかったですよ。うん。ですね。まあでも、若干なんかその、うん。どうなんですかね。あの、わかりませんけれども。<笑>はい。まあでも、その、あのセリフがね、すごくいいなっていう風に思いますね。例えば、その、ナヒドちゃんがね、今の学校を、お母さんに辞めて、あのフェンシングの強い学校に行きたいと。あというかですね今の学校がその IMF の煽りを食らってです、ね、予算をもうフェンシングなんかに、ね、あの上げられないから今日から廃部だみたいな感じで言われちゃってそれでなんか私のすごい夢なのにみたいな、ね、ことを言ったらそのコーチにね「ねお前の夢を壊したのは俺じゃない、ね」で時代だみたいなね時代のせいだみたいな風に言われてもうやばいとこんな学校には通っていられないって、ね、フェンシングの強い。あのまあ、すごい憧れのねあの選手がいるんですけれども、まあ、その子もねすごい後々後々っていうかすごい重要な役割をしていくんですよね。であの、まあ、金メダル金メダリストのいるその高校にねこっそり行って見に行ってたりなんかしたからそこに行きたいとでそのためお母さんを説得するのはちょっと難しすぎると<笑>ね。小ゆりみ,、ね、みちゃんっていうのが金メダリストなんですよ。現フェンシンシグ金メダリスト、ね、で、あのー、だからこういろいろな最初の1話だからねいろんな、あのー、つかみっていうんですか、あのー、その学校をクビになるために退学になれば他のとこ入れてもらえるだろうみたいな感じでクビになるためにすごくいろいろあの奮闘するのね不良に絡んでみたりとか。あのナイトクラブに行ってね大人が行くようなところに化粧して行ってなんか捕まりそうになるみたいな<笑>捕まったらいいなみたいな感じで行ったら、まあ、そこにペキ人がいましてですねあの怒られちゃうわけですよね。でそのこのセリフっていうのが、まあ、非常によくてですねこうなんであのこういうとこ来ちゃダメか分かるかと、まあ、あの詳しいセリフはね本編見てほしいんですけど、まあ、その悪いことをする時の大人の想像力ってっていうのは、と未成年の想像力っていうのはね、天と地の差があるんだ、だからダメなんだ飽きて起きて欲しくないことが起きちゃったりするんだみたいなね。なんかすごい説得力あるよねだめだとか言われるよりねなんか本当にそうだなっていうことだよねだけど私はもうすごい納得いかないってそこでひろちゃんが言うわけですよね。私のの夢をね、この奪っったのは、ね、時,時代だって言われるとなんかそれがムカつくみたいねことをねね言ううわけでですよ、ねうんでこれね最初の私がグッときたポイントなんですけどもそしたら北京人がね、まあ、時に時代は夢を奪うんだともう本当に時にたやすく夢を奪うしお金を奪うし家族を奪うしその3つ全部をね奪っちゃうこともあるんだみたいなね。なんかしみるみるたたいなな感じでした私はね<笑>なんかすごく大人になるとすごくわかるセリフなんかだなってその,そ,その人の努力とかねそういうことじゃない原因でなんかこういろんなものを失っちゃうことってあるんですようん。あるなってすごく思うしその。別にこういうことじゃなかったとしてもねなんかそのちっちゃい頃からねなんかそういう人もいるでしょなんか自分のせいじゃないことっていっぱいあると思うのでそのことに対してどうやって向き合っていくかっていうことが人生ですごい大事なんでと思うんですけれどもなんかそこに、まあ、恨んだりね文句があったりする人もたくさんもちろんいると思う。ですけれども、ね、だからこそこの北京人の難易度はねまだ若いんだけどこの北京人がどうやってペク京人ね、はい、あのどうやってその人生を立て直していくかっていうね今新聞配達してるわけですからお金持ちのどんどんだったのにねなんかその,そのなんか人間性みたいなものをこうだけでもねこうちょっと追っていきたいなっていう。気にさせるこの1話でしたよ、ね、うんそれでまあ彼が説得してですね「このお前がその夢を追うっていうことは間違ってないんだけどそのその計画が間違いだったから今回は失敗したんだと」と、ね、だからその「計画を立て直せ」みたいなことを言われて、まあ、ナヒドはお母さんにこう説得するわけですでもお母さんとねそのナヒドちゃんの心のすれ違いっていうのがまあまあ,まあ開いちゃっているので。こうお母さんもね、なんかちょっとこうお母さんの話はまたね、後日しますけれども、あのまあ、なんかそういったものはあるわけですよ、そしてでも、ナイトちゃんは行けることになるっていうね、この1話の最後ではね、もうネタバレ全開なんですけれども、見た人はね、うんまあ、私の中ではね、そういうネタバレ、あんまり気にしないんですけど、気にする人はね。やっぱり途中でややめてやっぱり一回見てから来ようみたいなね感じにしていただけるといいなと思うんですけれどもううんでなんでなかこ一、まあ、枚のねハイライトまずそこね最初のハイライトはそこそしてなんかその夢をね守ることっていうことに関してこの,このね北京君っていう子がねその彼女に対してこう一目置くわけですよ。その夢を守ることっていうそのお前のやり方間違ってなかったんだけど夢を守ることっっててのは間違ってないその,その考えは間違ってない。でもまあ俺はもう本当に失ったことばっかり考えてるけどお前は得ることだけね考えてる、ね。俺もそうするよ。まあ、字幕だとそうするよってなったんですけど、まあ、多分私の拙い韓国語でね読み取ること。読み取ると、まあ、聞き取ると「俺もそうしたい」と言ったわけですそうするよとしたいよちょっと違うような気がするまあいいか,、うん、<笑>かそういうのありますよねうんで、まあ、なんかやっぱりねあのそれを言った時のねなんかちょっとその彼の中に一筋の,その光がさした感じあの表情とかねそれがすごく良かったなっていうふうに思ったしでその,後、ね、そのべきあのごめんなさいちょっと配前後しちゃったんですけど難易度ちゃんがね親を説得したりそれ,それでも駄目だったりあれをや一生懸命やるんだけどそれでも駄目だったりとかってねやるんだけどその目標を達成するまでにもうその学校に入るまでフェンシングの強い学校に入るまでもうあの手この手を尽くすんですよ。もうこの難易度ちゃんっていうキャラもまたすごくこの前向きでなんかやっぱりこの成功していく人だなみたいな感じをもう高校生ぐらいから匂ううていうか、ね、<笑>あのつまり成功していく人ってどういうことかっていうともう達成されるまでこのあの手この手を尽くすっていうことなんですよ途中、けちょんけちょんにね落ち込んだりするんだけどなんか諦めない諦めないっていうことがもう成功なんじゃないかなな<笑>成功じゃないけど成功の可能性があるじゃない。やっぱりね、うんでそ,のその感じっていうのにこの忘れてたそのすごくショックあなんか後悔ばっかりしててあなんかこう、多分そのまでの北京人君ラ、ね、ム・ジュフヨク君演じる北京人君はこう、まあ、恨んでたんだと思うんですよねこのやっぱ時代を。でもなんかその彼女の、ね、姿を見てとても素直に怒ったり、ね、がっかりしたり泣いたりっていうね。そういう姿を見てなんかこう「あっ!」みたいなその得ることだけを考えていこう前だけ見ていこうっていうふうに思うとねそれすごく良かったですよねなんかこううんなんかそういうシーズンじゃなくてエピソード1ですよねうん。それすごくないですかこの一でなんかもうこのあも,もちろんねこれねあのもっとネタバレするともうこのナヒドちゃんっていう子が成功するっていうのはもう分かってるの<笑>なんかそれちょっとねあのどうなんだろうと思うんだけどでもなんか回想シーンから入るのねいま、うん、だにその謎は、ね、いろいろね子供がいたりとかして、まあ、彼女がその金メダルを取っていく人だっていうことは分かってるんだけどでも。まあそんなのはね、あんまり気にならなくなるぐらいの,このセリフでぐいぐいねいく感じが1つねそれすごい本当にぐっとくるんですよそれでナムジヒョクくんっていうのはなんかちょっと私そんなタイプではないんですけれどもあとね彼のね過去作品っていうのがねその私が見てたのがあ見たのがねスタートアップなんですよねでスタートアップねあのかわいそう。なんかこれを見たらかわいそうってすごく思ってスタートアップの話もまたね別の回でしたいなと思ってるんですけどあのキム・ソノ君がライバルなんですよね。あのちょっとね脚本家さんがねもうねキム・ソノ君に心持ってかれてるんじゃないのみたいな<笑>なんかねナム・ジヒクくん主演なのに。いやなんかちょっと浅いっていうかかわいそうだよっていう役でしたねなんかこの彼が悪いんじゃなくてああ、役が悪かったのねみたいなぐらいに思っちゃったこれを見たら、うん、あのナムジュヒョク君ってめちゃくちゃなんかモデルさんモデル体型だしモデルなんですよでめちゃめちゃかっこいいって言われてる声のゴールドメダリストっていうの出てたらしいんですけどそれ見てなくてで,あのでもまあそこですごい。なんていうんですかイケメンっていう、ね、部類らしいんですでも私はねイケメンな部分よりもねそうスタートアップに続くねそう彼のなんかちょっと情けない顔とかですね微妙な顔とかですね何<笑>だろうなこのビジュアルがね全然邪魔しないのこのでまたこの役はぴったりこの役すごくぴったりであのー、いい役。もらっったたねねて思いました、ね、なんかその南無樹浩くんのあの微妙な顔まあ後半に行くにつれキメ顔みたいなのもあるんですよ何個かねでその時はやっぱりめちゃめちゃ「おお!」ってなるぐらいあイケメンだったんだって思うんだけどでもでそうじゃないのなんかやっぱりねこのね青春になんかどうしたらいいのか分かんないようななんか情けないく情けないまで言わないんだけど。じゃないをいい顔っぱいするんですでそれがすごくいいそれがリアルな感じがするし戸惑ってる感じとかねなんかこのまあなんかそういう男の人ってすごい多いんじゃないかなと思ってなんかそんなに「わあ」とかね「<笑>いやーみたいなねなんかそんな爽やかなことばっかりできる男の人ってそういうのかこう一部でしょなんか一部の人でほとんどの男の人は複雑な感じなしじゃなゃいですか複雑な心境を抱えてたり複雑な,、ね、なんかこの思考とハートが、うん、一致しないみたいなねなんかその感じっいうのはすごいよく出てるのだから男性が見て分かるって,かって思うし多分このナヘドちゃんみたいな子がいたらちょっと惹かれちゃうんじゃないかなって思うっていうか、まあ、恋人として、ね、好きになるか分かんないけどなんかほっとあ元気もらえる。元気をもらえるかねじゃないかなっていうふうにすごく思うんですよね。で、まあ一方ですね、そのナヒドちゃんっていうのはキムテリさんという人がやってるんですよ。それでキムテリさんに、ね、私あんまり知らなかったのだから、あなんかこのなんか誰もの入りでね、二十五二十一ね、あのスムタソスムの花ね、韓国語読みね、あの始まったんだけど、あそんな有名な人なのみたいなね感じで。あなんかちょっと地味だなみたいな最初思っちゃったのほんと失礼なんだけどいやなんかこのお嬢さんの人だったんだよねあのお嬢さんねお嬢さんのあのメイドさん役お嬢様役じゃなくてねあの方よまあ縁起舞いよねびっくりだよねだってあんな31歳なんだよ、31歳あんななんか無邪気な役できる、絶対できない、ていうはもううも本当、俳優さんってねあの本当に尊敬しますあの、できない、セリフ言えない、あんなふうに、本、う、当、ん、に輝いてる役で、まあ、よく走るし、よく運動するし、みたいな。でこのお二人がねどうなっていくかっていうことでそう目が離せないドラマとなってますんでねあのね俺もそうしたいお前は得ることだけを考える俺もそうしたいって言ったねこの北京どうなっていくのかっていうことをこれはエピソード2の方、ね、でお話ししたいと思います、まあねこの。しばらくね、この25、21の話、エピソード全部やるかは分かんないんですけど、そういう風にしていきたいなと思います。でね、と同時にですね、私たちは、そのまあ,あの、バブルとかで制するのは簡単ですよと。まあ、正直ね、私ね、バブル、ね、崩壊してたあの、もう青春時代。うんだからね私ね狭間世代って呼んでる自分のことをねなんかバブルを享受しなかった世代岡崎京子さんのねリバーズエッジとかさ村上龍とかさここロッカーベイビーズとかさああいうもうね黒い鳥が来,た来るぞみたいなねなんかもうすごくリアルなものがこう迫ってきてるでもやっぱり感じななかかったかなそのめちゃめちゃ明るい高校時代じゃなかったんだけどそういう大人たちの言っている危機みたいなものは、まあ、テレビからも音楽からもラジオからも感じなかったなんだか若いいってそういうことだよね夢が夢にすごく溢れてるっていうかきっと良くなるはず自分の人生は。というのと今の現状はなんだみたいなそういう葛藤にしか興味がなかったわけですだからそれが今こういう大人になっているわけなんですけれどもこういう大人になったなる過程でこう自分がいねくれちゃってるところはないかなとかねなんかそのそういうのを考えさせられるいいドラマです。いいドラマ。なのでぜひ、ね「住むんだそ住む花」2521見てください。じゃあね今日は聞いてくださった方本当にありがとうございます。ぜひねあの何か自分なりのご意見とかそういうものがあったらね交流していきたいなと思ってますのでコメント欄とか何か書いてみてください。よろしくお願いします。それじゃあまた今度。See you!